0: A gente vai falar sobre crise, sobre o que está acontecendo, mas de um ponto de vista energético, do ponto de vista espiritual. E eu fiz vários papéis e eu espalhei tudo aqui. Tá é uma bagunça, eu espero que eu entenda. Queria mostrar para vocês, enquanto o pessoal tá entrando, a minha música do momento. Me falem se dá para ouvir. Quem conhece essa música? Oi, peta. Vocês estão ouvindo? Dizem que estão ouvindo a minha música maravilhosa. Eu só sei, Ene Stay. in. Eu vou aprender a cantar essa música. Aperta Dora, né? Essa é uma canção maravilhosa. É maravilhosa, gente. Essa é música é demais. A gente, eu, meu pai e minha mãe, a gente assistiu o Guarda Costas esse final de semana. É muito linda essa música. Então tá gente, primeiro o que eu queria falar, começar a falar é sobre a tal da crise que tá acontecendo e o meu ponto de vista, tá? Que é o seguinte, a gente não pode ignorar em nenhum momento que a gente vai viver uma crise que ela já está acontecendo, essa vai é ser a maior crise que a gente passou, né? a gente estudou lá no livro de história, crise de 29, parecia que ia ser uma coisa que nunca ia acontecer, né? E é isso que a gente vai viver uma crise, talvez tão grande quanto, ou pior, ou um pouco melhor, não sei. Mas é uma crise. Eu vou tentar deixar a live salva, mas eu não tenho certeza se o Instagram tá salvando. Eu escutei até a Ariana falando, a Ariana Schlesser que não tava mais dando essa opção do Instagram salvar. Mas eu, eu, realmente eu não sei, tá? Mas eu vou também tentar pegar só o áudio da live depois e começar a colocar no podcast, no Spotify. Mas eu não sei ainda como é que se faz isso, eu tô estudando essa possibilidade, tá, Camila? E assim, é, eu acho que existem dois cenários complicados pra gente pensar nesse momento. Que o primeiro são as pessoas que ignoram isso que vão acontecer. Por mais que todo mundo ache, algumas pessoas muito espiritualizadas falam vamos pensar positivo, vamos meditar e nada vai acontecer. Gente, a gente vive num mundo físico. Ele é espiritual, mas ele também é físico. E pelas condições, tá? pelo nível de consciência que a gente tem, pela, pelo sistema que a gente vive, sim, haverá uma crise. O mundo inteiro praticamente está de portas fechadas. E isso, para o sistema que a gente vive, para o capitalismo, ele não sustenta. Então, sim, haverá uma crise independente do nosso comportamento, independente do como a gente vibre. Tá? Tem um Pepe que salva depois, eu passo aqui o nome. Ai, Sofia, obrigada, eu agradeço. Será que ainda dá tempo? Ou é só depois que salvo? Espero que, que ainda dê tempo. Então, assim... É, e o que eu acho importante a gente relembrar, que eu acho que todo mundo aqui já ouviu, é que crise é um momento de oportunidade. Profundo. E não só naquele sentido que as pessoas falam do lencinho. Ah, enquanto uns estão chorando, outros estão vendendo lenço. Isso eu acho muito... É muito até um pouco cruel, tá? Para falar a verdade. Mas não é nesse sentido. É no sentido de que crise é uma oportunidade. De quê? É uma oportunidade de a gente fazer diferente, de a gente ser diferente e a gente sentir diferente. A crise nos mostra algo que está insustentável. Quando a gente passa por uma crise pessoal, o que, que aquela crise mostra para gente é que os nossos velhos padrões, o jeito que a gente já estava tá vivendo, o jeito que a gente estava fazendo as coisas, não sustenta mais a vida. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo, é, eu fiquei até arrepiada, assim, é muito forte isso. Essa crise está mostrando que o jeito que a gente está fazendo as coisas está insustentável. Então, assim... É insustentável a gente pensar que, hoje em dia, nem todo mundo tem água encanada. E não é água encanada lá na África. Não vamos colocar para tão longe, que também é um exemplo da pobreza, extrema. Mas são coisas aqui, Santa Catarina, aqui no Brasil, é aqui do nosso ladinho. Então, isso está mostrando muito na nossa cara o quanto é insustentável. Está mostrando insustentável o nosso modelo de trabalho. Quantas empresas, quantas pessoas estão trabalhando em casa. Florianópolis tem um trânsito, gente, intenso intenso. Sim, quem conhece Floripa sabe quantas empresas, quantas pessoas estão trabalhando em home office, tá? E se tivesse essa política de home office, teria muito mais disciplina para se trabalhar em casa, porque sim, é desafiador trabalhar em casa, mas a gente não é ensinado, não tem essa cultura. Então, isso está mostrando pra gente várias coisas que estão erradas, o nosso ar está ficando mais puro Tá? As águas estão ficando mais limpas, tem animais aparecendo em locais que não apareciam antes. Então, a crise é uma oportunidade da gente sentir coisas diferentes, de a gente olhar mais profundamente para a gente, de a gente olhar o mundo, se questionar, ver o que pode continuar, o que faz sentido continuar e o que não faz sentido continuar. E é óbvio que nesse momento as soluções não vão vir assim. Porque a gente precisa de ideias diferentes para solucionar coisas diferentes. Né? É, uma, é uma frase bem clichê lá de Einstein, mas que eu adoro, que eu não lembro exatamente como que é, mas que é, é burrice ou idiotice a gente pensar que a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas e tendo resultado diferente. Então, a gente vai viver a crise, vai ser difícil e desafiador para a gente encontrar soluções nesse momento, mas é exatamente esse momento de se questionar. De se questionar tanto o nosso comportamento individual como o nosso comportamento coletivo. E a natureza, ela sempre vai se... Quem não sabe que eu sou formada em biologia, né? Sou bióloga. E eu gosto muito desse assunto. A natureza, gente, o planeta como um todo, ele sempre vai se regenerar, tá? Quem corre risco é a gente. Os dinossauros que foram extinguídos, a Terra não foi extinguída. Ela tem um próprio processo. Que talvez a gente não faça parte dela no futuro, Tá? Então, é, eu acho muito incrível isso de a gente pensar esse momento como uma oportunidade de a gente ver o que que não serve mais, o que que tá insustentável, assim, o que olhar e falar assim, gente, eu fui conivente e não adianta a gente colocar só a culpa no governo, não adianta a gente colocar só a culpa nos estados e no sistema, não. As coisas, a miséria, a desigualdade, ela existe, ela tá aqui do nosso lado e a gente, o tempo todo, é conivente com ela. O tempo todo. E isso é insustentável. O que, que adianta eu ter água encanada na minha casa, ter energia elétrica, ter acesso a um monte de coisas, se tantas pessoas não têm? tá Então, esse é, 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 é o momento de a gente se integrar mais, é... Porque sem, sem cooperação, sem solidariedade, isso é um ponto, nossa, um ponto importantíssimo, tá? A crise, essa crise vai mostrar o quanto é importante a gente estar tá em grupo. Ela ocorreu por causa de uma pandemia global, ou seja, a gente já está em rede. Ela só aconteceu até a, a Paula Quintão, que é uma, uma mentora minha, também falou isso nesses dias. Essa crise, essa doença, essa pandemia só está acontecendo porque a gente já está é de certa forma é, conectados numa grande rede. E qual é a solução que mostra? É a rede também. É a gente se voltar para a rede, para a rede de apoio, para a rede de solidariedade, para a rede de cooperação, para a rede da consciência, para a gente começar a entender, olhar um pouco mais do que está ali no nosso próprio umbigo, um pouco mais para frente. tá? Então, deixa, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então assim, não adianta ignorar dizer que a crise não vai existir. Ela vai existir. Agora tem um outro comportamento, um outro comportamento que a gente pode ter a partir disso, que também é complicado. Quer se agarrar à crise, abraçar a crise, o um momento e ter um relacionamento dramático de novela mexicana com ele. Que <risos> isso também não vai ser saudável tá Então uma coisa é a gente não ignorar, não excluir do nosso sistema, tá a gente vai aceitar que ela existe, a gente vai aceitar que é uma oportunidade, que não vai ser fácil, obviamente, até a pessoa que está ganhando dinheiro, eu conheço muita gente com, com negócios super estáveis, que está podendo ajudar muita gente, para essas pessoas, se elas têm coração, não é fácil, porque o que está acontecendo é muito triste, a gente não pode... Ir fechar o olho pra isso, independente se a minha família vai ser atingida ou não, mesmo se eu soubesse que, não, ninguém que eu amo vai ser atingido, não, a gente somos um como humanidade, então não tem como fechar os olhos pra isso e a gente não se sentir atingido, a gente não se sentir triste, a gente não deixar a nossa energia baixar de vez em quando, tá? Mas então o que eu queria dizer é pra gente também não abraçar essa crise, não se agarrar a ela, e não começar a justificar também todas as nossas frustrações, que também eram de antes disso tudo acontecer, e aí começar a justificar que é por causa do Covid-19, que é por causa do governo, ou por causa da China, ou por causa da ciência, ou porque, sei lá, o porquê. Então, é, não é um momento de a gente procurar culpados. Tá? Eu tô olhando pra baixo que eu fiz um roteiro quando a gente tá buscando o culpado, nesse caso, pode ser o governo, pode ser os ministros, pode ser esse quem, não sei, não importa. A gente tá fugindo da nossa própria responsabilidade. A gente tá fugindo daquele momento que eu falei, que é ver a crise como uma oportunidade de a gente olhar pra gente. A gente só tá olhando o outro e colocando a culpa no outro. Então, isso é muito grave. Muito grave. A gente ficar procurando culpados, tá? Então, eu até botei aqui, ó. O vitimismo, a culpa, a comparação, tá? o drama, são todas... É um conjunto de sentimentos ali, de pseudo-sentimentos, que fazem a gente fugir do nosso agora. A culpa, quando a gente se sente culpado, a gente vai para o passado, a gente fica no passado. Enquanto o nosso cérebrozinho está preocupado pensando no passado, o que, que ele não faz? Não tem espaço para o presente não tem espaço para a gente é, criar uma solução. Porque a gente está preocupado em fazer drama. Então, se a gente está preocupado em fazer drama por causa do Covid-19, se a gente está preocupado em colocar a culpa em alguém, o que, que a gente não está fazendo? A gente não está agindo com a responsabilidade no presente. A gente não está fazendo o que deve ser feito agora. Porque parte da nossa energia, tá? nossa energia mental, da nossa energia como ser espiritual, inclusive, está sendo destinado a uma coisa que a gente não consegue nem mudar. Tipo, desculpa a palavra, mas tipo, foda-se de quem é a culpa. Existe? Será a culpa? Isso vai mudar alguma coisa? Não vai. Então, se a gente vai falar de dinheiro hoje, tá? E esse é o ponto que eu quero chegar, é que para a gente entrar no fluxo das energias, o fluir das energias, do dinheiro, a gente tem que retomar o nosso poder pessoal. E quem tem poder pessoal não fica perdendo tempo culpando os outros. Quem tem poder pessoal não fica lá no passado se culpando. Existe a moeda e existem os dois lados da moeda. As notícias, eu comecei a acompanhar um pouco, então quase todo dia eu vejo o jornal principal, as manchetes, para ver o que está acontecendo, que eu acho importante, é um fato histórico, eu não gosto muito de ver é, muita notícia, mas, assim, tem muita coisa que está acontecendo, como já acontecia, e que não é colocado na mídia. E que a gente não sabe. Então, assim, o que é mostrado é, não é a realidade total. Assim como o número de mortos é muito maior e não é a realidade que mostra, o número de infectados, tem muita coisa linda, bonita, tem muita gente de muita luz nesse planeta que está fazendo trabalhos maravilhosos e que a gente não lê isso em nenhum jornal. Não, a gente não lê, a gente não fica sabendo. Então tá, vamos voltar. Ó. Se a gente vai falar de dinheiro, a gente tem que retomar o nosso poder pessoal. E isso inclui não fazer drama, não se vitimizar, não colocar culpa em ninguém. O que, que é o ter o nosso poder pessoal, estar presente no aqui e no agora... Com energia para criar soluções diferentes. A gente vai precisar criar soluções diferentes. <risos> Isso eu acho até engraçado, Falem né? Fala em crise, aí ah, eu acho que as pessoas têm uma ideia, assim, que imaginam, assim, crise. Aí parece que elas imaginam, assim, vamos supor, aqui está o dinheiro, né? Aí elas imaginam que o dinheiro vai fazer assim, plim, uma mágica, e aí o dinheiro do mundo inteiro vai acabar. Tipo, nossa, eu não vou ter mais para quem vender porque as pessoas não vão ter. Gente, o dinheiro, ele não some, ele continua existindo. O governo, ele não tá lá juntando, catando tudo. ó oh, venham aqui, coloquem tudo aqui e vamos queimar o dinheiro. Não, não. O dinheiro, ele continua existindo. <risos> então, assim, ele não vai sumir. Outra coisa que a gente tem que relembrar é que a gente continua existindo. O que isso quer dizer, Gabriela, que a gente continua existindo? É que a gente, como ser humano, a gente tem necessidades. Cada um tem uma necessidade diferente, um conjunto de necessidades diferentes. E a gente não consegue suprir essas necessidades sozinhas. A gente precisa do outro. Eu tenho, por exemplo, eu tenho a necessidade de comer fruta. Eu não consigo suprir essa necessidade sozinha. Eu preciso de alguém que plante para mim. Eu preciso da pessoa que transporta. Eu preciso da pessoa que vende, da pessoa que embala, sei lá o que. Preciso. Eu preciso, sou uma pessoa que precisa muito de muitos cursos, eu gosto muito de estudar. Eu preciso de pessoas fazendo o curso para me dar esse suporte de criatividade, curiosidade que eu tenho diante do mundo. O que, que eu quero dizer com isso? É que a gente precisa continuar oferecendo serviços e produtos, porque a gente existe como ser humano. Existe uma crise? Existe, mas existe ainda a nossa necessidade, cada um tem as suas necessidades. Então, assim, não é assim, ah, existe uma crise, o dinheiro vai sumir, vai desaparecer, ninguém vai mais comprar nada, ninguém vai mais precisar de nada. Não, isso seria a morte. A gente não tá morto. A gente ainda existe, a gente tá aqui nesse planeta. Então, começa a rever também as crenças que cada um tem, o que, que pensa, o que que acontece no corpo... É, quando se fala em crise e ressignifica isso. E começa a perceber que durante a crise o dinheiro ele muda de mãos. Isso acontece. Ele muda de mãos, mas ele não desaparece. Então, o que, que a gente precisa? Ter poder pessoal para ter soluções criativas, para ter criatividade, para pensar no que, que eu posso oferecer para o mundo, o que, que eu posso oferecer para as pessoas que elas estão necessitando, como que eu me coloco num papel de troca nesse momento? E a gente não precisa inventar roda, e cri... não é nada grandioso, milagroso, não. Um exemplo bem simples, eu continuo tendo a minha necessidade de comer coisas de chocolate. Continuo, eu gosto de chocolate. Faça crise, faça sol, faça qualquer coisa, eu continuo. Então, eu tenho uma necessidade. Quem vai suprir essa necessidade? Pode ser a pessoa que venda brigadeiro. Então, a gente acha que quando a gente tem que servir o outro e se colocar a serviço do outro e solucionar um problema, a gente tende a achar que tem que ser problemas grandiosos e, e tipo, solucionar a questão do Covid e arrumar a vacina. Mas não é assim. Todos nós existimos e, e durante a nossa vida, ali no, do, no, no nosso cotidiano, do no nosso dia a dia, a gente tem N necessidades que precisam ser supridas. E a gente precisa de pessoas fornecendo, é, não é nem fornecendo, é suprindo essa necessidade. É, uma das coisas que eu vejo muito forte é que quando fala em crise, as pessoas querem segurar o dinheiro, querem manter ele na mão. E isso sim, gira uma outra crise, inclusive, se vocês digitarem no Google, é, crise Japão, é, poupança, eu acho, não, não vem de mais só, é, vocês vão ver que teve no Japão uma crise, os japoneses, eles, acho que depois da segunda guerra, eles começaram a juntar, guardar muito dinheiro. Muito, muito, muito dinheiro. E o país sofreu uma crise porque o dinheiro não estava circulando. O dinheiro ele tem que circular. É como o dinheiro ele tem a mesma, a mesma função que o nosso sangue. É de distribuir os nutrientes, distribuir a energia para todas as células, para todo o corpo. E o dinheiro ele também tem essa função. Então, o dinheiro parado, o dinheiro sem uso... Peraí que apareceu um negócio aqui na tela. Deu. O dinheiro sem o, o dinheiro sem destino, o dinheiro parado e aquele embaixo do colchão, ele não serve para nada. E no Japão foi criada uma crise justamente porque as pessoas não estavam botando dinheiro para circular. O governo teve que estimular que as pessoas fossem comprar e gastassem o dinheiro. Então esse. Então, assim, vamos focar nisso. Que aqui, porque a gente está vivendo, não vamos, gerar, além da crise que vai acontecer e que está acontecendo, não vamos gerar uma outra crise que é não vamos gastar nada, não vamos usar nada, vamos todo mundo guardar dinheiro, juntar dinheiro e segurar, e segurar, e segurar, e segurar. Porque isso é escassez, é a falta, é o medo da falta. Se eu tenho medo que falta, o que, que eu faço? Eu me agarro com aquilo que eu tenho com unhas e dentes. E isso vai contra o fluxo energético, isso vai contra... Vai contra o fluir da vida. É, tudo vocês podem pensar na, na natureza como um exemplo. A natureza o tempo todo está acontecendo trocas. E a natureza é extremamente abundante. É, é o próprio exemplo da abundância. E ela só é abundante porque existe troca. Então as trocas têm que continuar acontecendo. Se o, Se o dinheiro é uma energia, o dinheiro precisa continuar circulando, tá? que vocês sentirem que medo, desespero ou entrar no drama por causa da crise ou porque respira fundo e libera e retoma o teu poder pessoal volta pra si volta pro seu centro de poder, tá? é e isso é uma coisa pra gente refletir também qual é o nosso papel agora? A gente eu até coloquei aqui em algum lugar isso, a gente tem a responsabilidade aqui, ó. A gente aqui, quem todo. Acredito que todo mundo que tá me assistindo, tá? Tem a responsabilidade por fazer o dinheiro fluir, ou seja, ele circular. Porque todo mundo aqui possivelmente pode ter sido impactado, mas ainda a gente não faz parte dos grupos que estão mais vulneráveis. A maior parte das pessoas que estão aqui eu conheço, eu posso dizer que por mais que a situação não, não fica igual, que tá, as pessoas estão preocupadas, que estão sendo impactadas, a gente não está correndo risco das nossas necessidades básicas não serem supridas, tá? Então, todo mundo aqui, de certa maneira, tem onde pedir ajuda, tem, um, tem, tem uma rede de suporte. Então, a gente tem o dever, nesse momento, de focar a nossa energia, de focar a nossa atenção em soluções em soluções e também fazer esse dinheiro circular, tá? Os cenários, eu acho bem importante a gente falar dos cenários, o que, que pode acontecer. Eu anotei quatro cenários, tá? Então, o primeiro são as pessoas que vão ser impactadas e que tem uma reserva, ou que também não vão ser impactadas, mas que tem uma reserva financeira para esse momento. E tá ok, reserva para ser usado, dando já uma dica é, muitas pessoas usam reserva de emergência como nome, eu gosto de usar como reserva de oportunidade, porque de emergência a gente acaba cocriando uma emergência para usar ele. E quando a gente usa uma reserva de... Quando a gente faz uma reserva de oportunidade, a oportunidade ela é ilimitada, tá? Então assim, ah, eu estou assistindo algo e do nada surge lá uma oportunidade de fazer um curso maravilhoso. Poxa, eu tenho uma reserva para usar e pagar aquele curso aconteceu uma crise, agora meus ganhos diminuíram e eu tenho a oportunidade de ficar tranquila eu tenho a oportunidade de ficar mais segura nesse momento porque eu tenho uma reserva. E a reserva é feita para usar. O dinheiro é feito para usar. O dinheiro é feito para circular e ele deve ter um destino. Então, não, não existe essa de ficar com culpa, de ficar com pena de usar reserva. Usa reserva, usa reserva feliz, seja grato por usar reserva, seja grato à tua inteligência, ao teu sentido, à tua intuição que mandou a tua disciplina de lá e ter feito uma reserva que é para ser usada quando precisar tá O outro cenário, deixa eu ver que horas são, gente, já passou meia hora, né? é de quem não tem reserva tá e a pessoa pode se ajeitar, talvez tem pessoas que não tenham reserva e que os ganhos dela, tu, a questão continue igual, que não passe por nenhum problema e essa pode ser a tua situação. Tem a outra questão, um outro cenário, é da pessoa se endividar. Ela ser impactada, ela não ter reserva e ela se endividar. E aí a gente vai falar disso. Não é o fim do mundo. Ninguém quer se endividar. Mas não é o fim do mundo. Ninguém vai morrer porque tem dívida, gente. Pelo menos não deveria. Então, vamos aprender a lidar com isso. Nunca passei por isso, mas se um dia eu tiver que passar... Vou passar? A gente aceita... Não é aceitar ficar de braço cruzado. Ai, a vida é assim mesmo. Não, não é aceitar dessa forma. É aceitar que é o que aconteceu, é o que eu tenho. E o que, que eu posso fazer para mudar isso? Mas primeiro eu vou aceitar essa situação. E o quarto cenário são das pessoas que não vão ter nem o básico, nem o essencial. E que aí é esse grupo de pessoas que possivelmente não estão aqui. Tá bom, Sophie. Obrigada pela participação, tá? E aí, são essas pessoas que possivelmente não estão aqui. E que são as pessoas que precisam de cooperação, de solidariedade nesse momento. De a gente estar tá fazendo doações, de a gente estar tá se organizando como um bairro, se organizando como associações, se organizando, enfim, como qualquer coisa, pra gente estar tá apoiando essas pessoas, tá? Então, esses cenários mostra que, Talvez a gente nem seja impactado. Talvez tu nem seja impactado. Então, não vamos criar também uma crise interna, financeira, sem antes ela existir. A crise externa está colocada. Mas agora, talvez, nem passe na minha vida. Conheço muitas pessoas que estão trabalhando por internet, principalmente, e que não estão. E que, inclusive, estão vendendo mais. Isso, assim, algumas crenças limitantes podem aparecer nesse momento. né? Tipo, ai... Ah, como se fosse uma coisa ruim, não é ótimo, elas estão fazendo trabalhos excelentes, excelentes, estão ajudando um monte de gente que está precisando, está vendendo, está ganhando dinheiro, está dando suporte para a família, está dando suporte para quem precisa. Você perguntou se Tesouro Selic ainda é uma opção para reserva de oportunidade. É, isso foge um pouquinho do assunto, mas é, está é, rendendo muito pouco, né? A Selic está rendendo muito pouco, mas ainda é uma opção para reserva de, de oportunidade. Tesouro Selic, um CDB de, que renda pelo menos 100% do CDI. Mas isso, eu acho que muita gente vai ficar viajando nesse assunto. porque a Nilce foi minha aluna ano passado de investimento sobre renda fixa. Mas continua sendo a Nilce, tá? Mas está rendendo muito menos do que ano passado muito menos do que há dois anos mas rende um pouquinho ainda. <risos> Eu tinha colocado aqui é, da história do dinheiro, mas eu vou pular essa parte porque obviamente não vai dar tempo, tá? Mas eu queria falar bem rapidinho porque que dinheiro é energia. Alguém aqui tem, é, não entende, pode ser bem sincero, tá? Quem que não entende, ou quem entende, fala né? aí, me conta aí embaixo se entende que dinheiro é energia, porque eu demorei muito tempo para entender isso. Muitas pessoas falavam e eu ficava até com raiva, eu sentia raiva. Quando eu ouvia isso, <risos> ficava irritada. Todo mundo ficava falando, né, mim Era energia, basta acessar. Eu falava, ai, caramba, o que, que essa pessoa tá falando? Como vencer esse medo do que vem por aí? É, é assim, mãe, o medo, ele faz parte. É. O medo ele ativa o nosso sistema mais primitivo e essa, essa pandemia está tá ativando o que existe de mais, mais, mais mais primitivo ainda em todo o nosso cérebro. Que é primeiro o nosso instinto de sobrevivência, nosso medo da morte, o medo das, das pessoas que a gente ama morrerem e depois o de sustento. Então assim... O medo, ele é. Agora não ignora, não exclui o medo. A constelação familiar fala muito isso. A gente não exclui, a gente integra, a gente integra esse medo, até usando já um próprio conceito da constelação familiar. Sente todos os teus antepassados, faz uma visualização. Fecha o olho, sente todos os teus antepassados, todos os teus parentes, familiares e antepassados em gerações, gerações, gerações ó, passadas. Tudo que eles passaram que não foi fácil, gente. Não foi fácil, independente de qual seja a linha é, da tua família, a linhagem, né, é, não foi fácil, passaram muito perrengue, muito perrengue, e estamos aqui. Eles deram conta, a gente deu conta. Então assim, o medo vai existir, a gente vai com medo, a gente vai fazer o que deve ser feito. É um trabalho diário de a gente voltar para o presente. O medo, como tu falou, é sempre a gente, o medo do que está por vir. O medo é futuro. A gente não tem medo do passado, a gente tem medo do futuro. O exercício diário é a gente se colocar no presente. Tá com medo, mas a gente vai ficar com medo. Algumas pessoas em maior grau, outras em menor grau. Mas é isso, busca pro presente, tá? Floralzinho também pode ajudar. Floral pro medo, dá até pra pesquisar na internet. Florais é, de bar é, pra medo. Tem uns três tipos diferentes, aí tem que ver exatamente qual é o teu caso, tá? O que, que eu acho bem importante a gente pensar da energia do dinheiro é que primeiro, quando a gente fala em dinheiro, o dinheiro é uma troca, né? é uma energia de materialização. Eu quero um óculos, eu preciso de um óculos, eu tenho dinheiro para materializar esse óculos na minha casa. Imagina antes como é que era, tinha que ter uma troca, eu precisava de um óculos, tinha que ir lá falar com o um cara que fazia óculos e talvez ele não quisesse o que eu tinha para oferecer para ele, é um problema. Então o dinheiro é uma invenção humana maravilhosa maravilhosa mesmo, e é a energia de materialização, ele não é um meio, ele é um fim, como alguém aqui já falou, e, ah tá, da energia, porque que o dinheiro é energia, então, além de, quando a gente paga algo, a gente paga pela valorização daquele trabalho que a pessoa fez, ou que aquele grupo de pessoas fez, né, hoje em dia as coisas estão muito em rede. Então eu compro uma coisa, aquela coisa foi produzida por várias pessoas, foi transportada, foi comercializada por várias redes também. Então quando eu pago o dinheiro, pego o meu dinheiro, o meu cartão, que é dinheiro também, e vou lá e pago aquilo, é uma forma de, de eu pagar o valor do trabalho de todas as pessoas envolvidas que estavam ali. Isso, por si só, já movimenta energia. Agora, tem uma outra energia também, que por isso que a gente fala que dinheiro é energia, que é o seguinte, quando eu é, tem a energia que a pessoa carrega, as intenções que a pessoa carrega com aquele dinheiro. E isso, esse, eu já parto de, do suposto que as pessoas aqui entendem isso. Quando eu uso essa blusa, essa, essa blusa está no meu corpo, no meu campo energético, ela tem uma energia. O dinheiro, como ele tem uma circulação, ele carrega a energia histórica daquelas pessoas, a intenção. Por isso que eu falo que é tão importante a gente se ater a quando a gente paga as emoções, porque tudo que a gente está colocando o nosso dinheiro, fazendo ele movimentar, a gente está colocando uma intenção, a gente está colocando, transportando uma energia ali. E a gente deve sim ser responsável por essa energia. Eu não quero espalhar aí, como eu não quero espalhar Covid, eu não quero espalhar uma energia de escassez, de falta, de medo, uma energia de baixa vibração. Conscientemente eu faço essa escolha de fazer o dinheiro circular com a energia mais elevada. E qual é a energia mais elevada? É a energia da alegria, é a energia da gratidão. Eu quero dar três dicas de como gerir o dinheiro nesse momento. Nesse momento, não. Não é só nesse momento, mas é, é também nesse momento que a gente está falando, tá? Que é o primeiro, eu já falei um pouquinho, é pagar com amor. Por que, que a gente deve pagar com amor? É, a Cláudia fala que eu sempre pago com muita alegria e satisfação, eu busco isso, às vezes eu vejo que eu me observo muito, às vezes eu observo que ainda eu faço um pagamento, alguma coisa assim, naquele momento vem um, é algo bem sutil, a gente tem que ficar atento, às vezes é bem sutil, que eu pago e logo em seguida vem um pouco de mal-estar, eu fico, por quê? Eu tava tão bem, fiquei com mal-estar, e falei assim, ah, eu paguei algo. Ainda em mim existe algo que também está gerando escassez, que ainda acha que quando eu pago alguém, estou ficando com menos. E tá, então a gente vai para o primeiro ponto, que, que também fala sobre isso, que é como gerir o nosso dinheiro da maneira mais elevada. Fazer ali, como a Carla perguntou, fazer aumentar essa energia, circular essa energia mais livremente, de forma mais harmônica. Então, o primeiro, gente, é tudo que envolver dinheiro... A circulação do dinheiro, a gente fazer com amor e fazer com gratidão. Talvez isso no começo não aconteça aqui, ó, do coração. Porque tem muita crença subconsciente, tem muita coisa que a gente ainda não tem, é, não tá na superfície, tá? Mas a gente pode escolher. E a gente pode se reprogramar, fazer uma reprogramação mental mesmo. Então, toda vez que tu for pagar, tá? É, um dinheiro, pagar uma conta... Já mentaliza que aquele dinheiro vai ser usado para o bem maior, que tu tá auxiliando as pessoas naquele processo, que elas estão ganhando, que tu tá aumentando o nível de qualidade de vida. É, e assim, não importa como a pessoa vai usar, importa a tua intenção, tu coloca a intenção naquilo. Quando tu vai fazer uma doação ou qualquer coisa, não fica preocupado com como a pessoa vai usar, tu só coloca a tua intenção. Eu intenciono que a pessoa utilize da maneira mais elevada, aquele recurso, esse recurso, e eu entrego para ela com muito amor e com muito carinho, porque, é, porque muitas vezes a gente observa nisso que a gente não está aberto a doar, que esse momento que a gente vai pagar e que a gente sente que está com um pouco menos e que vai faltar e a gente quer segurar é uma parte, isso é bem sério, uma parte infantil nossa de querer só ganhar. Ah, eu só quero ganhar na vida, só ganhar, só ganhar, e eu não quero pagar nada, eu não quero dar nada em troca. Venham a mim, venham a mim, isso é infantil, isso é, é muito infantil. Então, qual é a parte que ainda existe em ti e que não quer é, trocar, só quer ganhar de tudo, de todos, mas não quer doar, não quer fazer a sua parte para circular essa energia. Então, Pague com amor, intencione sempre qualquer compra. Aquela coisa que tu vê, aquela coisa que tu não vê, por exemplo. É... Imposto, a gente não vê claramente pra onde que aquilo retorna. Mas a gente pode sim colocar uma intenção. Quando você o dinheiro pra pagar, coloco na cabeça que aquele dinheiro não é mais meu. É, ele passou por ti, te supriu te abasteceu com alguma coisa da matéria, que o dinheiro é energia de materialização, então tu usou ele, ele foi pra ti, algo, e que tu trocou por algo, seja por luz, seja por água, seja por internet, seja por um alimento, seja na forma de um imposto, de um IPTU, de gasolina, ele, e agora ele passou por alguém, porque tu trocou algo com alguém. E essa pessoa também precisa materializar coisas, essa pessoa também quer materializar aqui nesse mundo, e tu tá auxiliando ela nessa materialização. Então, o segundo ponto de como gerir o dinheiro nesses momentos é... O dinheiro tem que, ser, tem que ter um destino certo. Até já dei uma palhinha sobre isso. Então, todo dinheiro que a gente tem, o ideal é que ele já tenha um nome. Se o dinheiro é meio, qual é o fim? Já pararam pra pensar nisso? Qual é o fim? Então, a nossa reserva tem que ter nome. A gente tem que saber por que, que a gente está economizando. Se eu estou economizando, se eu estou investindo lá 10%, 20% do que eu ganho, sei lá quanto, 1%, eu tenho que saber o porquê, para onde que eu vou usar isso. Então, o dinheiro ele tem que ter um objetivo específico. E isso faz a energia do dinheiro fluir mais. Quando a gente já sabe o objetivo que ele tem, o papel que ele tem, guardar, só por guardar, esquece, isso é trancar a energia. Pensa no nosso sangue. A gente não pode simplesmente colocar aqui, trancar a circulação do sangue e ficar só na mão. Não, ele tem que circular, ele tem que ter um objetivo. Quem não fez antes vai precisar fazer, que é uma investigação do seu perfil financeiro. É como olha para o seu dinheiro, é como cuida do seu dinheiro. É tu que controla o teu dinheiro ou tu deixa ser controlado. Quem que coloca a coleirinha em quem? É o dinheiro que coloca uma coleirinha em ti e te leva pra passear? E tu é só um bonequinho? Essa semana eu até falei pra minha mãe e pro meu pai. Tem que aquele filme, o Minha Mãe é uma Peça. E aí tem um momento lá que ela olha pro filho dela e fala assim, ai, ah, tu é um homem ou tu é uma pururuca? Ele fala assim, sou uma pururuca. Eu faço a mesma pergunta pra vocês, sou uma pessoa ou uma pururuca? Meu, são umas. São Pessoas, vocês têm poder, então por que se deixar ser controlado pelo dinheiro? Tem várias coisas na vida que a gente não consegue controlar, muitas, muitas, mas o, o, nosso, o nosso dinheiro a gente consegue. E a gente deve controlar ele, e não ele controlar a gente. Então, se vocês não sabem, não conhecem o perfil financeiro de vocês, vão fazer um diagnóstico para ontem ver exatamente quais são os gastos, quais são os custos de vida que vocês têm, o quanto exatamente se gasta com comida, com isso, com aquilo. Coloque em categorias e comece a fazer uma faxina. E não é a faxina, isso é bem importante para não gerar escassez, não é a faxina financeira, limpeza e diminuição de gastos por causa da crise. É porque a gente deve fazer, a gente não limpa a nossa casa sempre, a Natália Arcuri fala sempre isso, a gente não limpa a nossa casa constantemente, a gente tem que limpar as nossas finanças constantemente. Então tem que ser feito faxinas. De vez em quando a gente começa a ter gastos que não precisa, desnecessários. Então essa faxina constante vai servir para isso, para tu fazer aquela limpeza, olhar para aquilo e falar, será que eu preciso disso mesmo? Será que eu estou usando? Será que isso está me servindo de forma positiva? Será que eu estou usando esse recurso com responsabilidade? A gente diminuir o uso de energia elétrica, por exemplo, não é por escassez. É por responsabilidade também. Porque a energia ela não, não vem do nada. A água, nossa água não vem do nada. Então a gente também tem a responsabilidade de estar tá fazendo essa faxina financeira, então quem não fez, anota aí, aproveita, pega todas as faturas de cartão, pega a conta do banco, a movimentação, pega contas, anota e conhece tudo, não precisa colocar em planilha, quem não é de planilha, mas vê aí os gastos específicos em cada mês, passa um mês anotando cada item que gasta para depois tu ver o que, que pode ser cortado. Mas lembrando, não é cortado com foco na escassez, porque tem que economizar, porque tem que economizar. Não, é porque é uma faxina financeira, tu tá cuidando do teu dinheiro. Outra, outra dica de como gerir o dinheiro é não usar esse momento para trabalhar em cima do medo. O que, que eu quero dizer com isso? É, uma das coisas que mais bloqueiam o fluxo de energia é o medo. A Carla perguntou aqui, como expandir essa energia? Como fazer essa energia crescer? Então, toda vez que a gente está no medo, tá? o medo é uma das emoções com frequência mais baixa, a gente está bloqueando, de certa forma, a energia. tá fechando ela. Sofito, <risos> que é linda. <risos> a gente está bloqueando ela. Então, a gente tem que estar tá muito atento ao medo. E tem uma coisa um hábito financeiro que gera muito medo, que é a gente viver com mais do que a gente ganha. Então, outra tarefa de casa para trabalhar o fluxo energético do dinheiro é gaste menos do que você ganha. Não é nem igual. Porque o ideal é a gente sim fazer as nossas reservas. E não é reserva para coisa ruim. É reserva porque a gente tem sonhos a longo prazo. É reservas porque a gente tem coisa pelo menos eu, não sei vocês, que eu não posso comprar com meu dinheiro agora. Então, eu vou ter que juntar aí uns 10, 20, 30 anos. Então, se eu viver sempre com tudo que eu tenho hoje, com tudo que eu ganho hoje, lá na frente, essas coisas não vão se materializar. Então, entende que é uma junção entre o um mundo espiritual e o um mundo dessa dimensão, que é a matéria e que tem leis também. A gente está nessa 3D e a gente tem que juntar essas coisas. Não é nem 100% de um e nem 100% do outro. Tem que juntar essas coisas. Então, quando a gente vive com mais, quer dizer, quando a gente é, gasta mais do que a gente ganha, a gente no fundo tem um medo muito grande, que a gente está muito vulnerável. Isso mexe com o nosso chakra, ou chakra básico, tá? Que é no períneo. E é o chakra da sobrevivência. Outro hábito financeiro que é muito prejudicial é o uso do cartão de crédito e quem vive com o dinheiro que está por vir, que é um empréstimo. Entenderam isso? Me fala quem entendeu isso. Exercício de respiração pode ajudar a dissipar o medo? Pode. E o exercício de respiração o melhor para isso é o que a expiração é mais longa. Então, inspiro respiro. A expiração ativa a parte do sistema nervoso é, que causa o relaxamento e a inspiração ela ativa a parte do sistema nervoso, que é aquele mais primitivo, que é para fuga, que é o de agito. Então, quando a gente inspira mais longamente, com mais tempo, é uma respiração que traz mais ansiedade e mais agitação. Agora, quando a nossa inspiração é menor, é mais curta que a expiração, isso causa o relaxamento. Então vocês podem fazer aquele exercício de respiração que é inspirar em quatro segundos, conta, segura quatro e solta em seis. <risos> tá? É o melhor exercício para respiração. Ele libera acetilcolina no nosso cérebro, isso causa muito relaxamento e o relaxamento ajuda a dissipar o medo. Tá? É, então, assim, me digam se vocês entenderam o que eu falei do cartão de crédito. É muito grave quando a gente se acostuma a viver. Cartão de crédito é um empréstimo, é um dinheiro que a gente não tem, que o banco emprestou pra gente, o cartão lá, né? Emprestou pra gente. A gente tem aquele crédito, aí a gente usa ele e depois a gente paga. E eu fui uma pessoa que durante muito tempo. Usava o dinheiro emprestado do cartão para esse mês, sendo autônoma, ou seja, nem sei quanto dinheiro que eu vou ganhar no mês que vem, fechava a mãozinha e rezava para que no mês que vem viesse o dinheiro para pagar a fatura. Ou seja, tu está vivendo com dinheiro que não é teu e que ele, e tu nem ganhou ainda para pagar ele, entendeu? Isso gera o quê? Gera medo. O que, que tu vai cocriar com medo? Escassez falta, aí quando tu for pagar a conta tu vai pagar a conta com, com na mão mesmo, que não passe uma agulha porque tu tá com medo, porque tu não tem nem dinheiro para pagar aqui vai no mercado pagar tuas compras do mês com cartão, pegando dinheiro emprestado do cartão e sem saber nem o que, que vai ganhar mês que vem então assim, são hábitos fáceis de mudar? não a gente consegue mudar de um mês para o outro depende de quanto tu ganha depende do teu esquema, né? da tua organização eu fiquei alguns meses nisso, ó, que aí o que, que tu faz? Reduz os gastos e paga o máximo possível à vista, diminui os gastos do cartão e vai passando isso alguns meses até que essa linha fique na mesma altura. Deixa eu ver aqui quanto tempo. A gente, a live vai encerrar daqui 4 minutos e vai cair do Instagram. O meu pai adora o Sid Nelson do Banco. É, o desespero é quando chega a fatura, é horrível, é horrível. E quando a gente se acostuma a pagar as coisas à vista, gente, é maravilhoso. É, é, é o fluxo do dinheiro, é, é, ele circula, entendeu? Porque tu paga com prazer, tu não se preocupa com o futuro. Quando tu paga as coisas à vista, tu não paga com medo mais. Então, é difícil? É, é desafiador. A gente tem que baixar e tu tem que ir ajeitando mês a mês, para que em um momento isso se equilibre. Tu viver com dinheiro, por exemplo, eu que sou autônoma, o que, que eu preciso fazer? Juntar o que eu ganhei no mês passado, e aí eu uso esse mês, porque é o dinheiro que eu tenho de fato. E separar uma parte para investir ele. Aí eu não estou gerando escassez, eu estou vivendo com o que eu tenho, não tá circulando o medo no meu sistema, o medo de não dar conta. E outra coisa, quando a gente está prestes a, a se endividar, a gente não tem espaço pra ser criativo, pra relaxar, curtir a vida, pra ajudar os outros. Não, a nossa única preocupação é trabalhar e pagar as contas e pagar os boletos. Isso gera muito medo, isso tranca muito o fluxo energético. Ai gente, a live vai acabar. Vocês têm dúvida? Tem mais uns quatro minutinhos aí antes que encerre aqui no Instagram. Eu, tinha, eu ia falar mais um monte de coisa que eu não falei, mas deixa pra live da semana que vem. Minha mãe foi o maior caso de transformação do dinheiro. Gente, vocês não têm ideia. Ela tá aí, ó. É a Gaia Tânia. Muito, muita transformação. Minha mãe achava que o cheque especial é, fazia parte do dinheiro dela. Então, ela usava o cheque especial sempre. assim. E depois de uns dois anos, tanto eu, minha irmã, a gente falando muito de educação financeira, ela sempre ficava quietinha ali, enquanto tava todo mundo da família falando de finanças, essas coisas, ela quietinha. Um momento ela deu um pulo do gato, sim, ela, sabe, acordou para o negócio que foi magnífico. E agora ela é uma investidora, não só de renda fixa, como renda variável. Espero que tenha tocado o coração de vocês, que tenha dado algumas dicas práticas do que fazer. Lembrando que não é simples, mas é necessário. Vamos tomar aquele poder que a gente tem, tá? Vamos pensar menos no externo, voltar mais pra gente, não no sentido de ser egoísta, mas no sentido de a gente é, ter o nosso poder pessoal. A gente tem poder, a gente tem poder sim. E a gente pode controlar o nosso dinheiro, a gente pode fazer essa energia fluir. Dá trabalho? Dá trabalho. É muito mais fácil só ficar gastando. Eu nem acho né, que seja mais fácil ficar gastando, mas é, tem várias coisas que é muito mais fácil do que isso. Um beijo pra vocês. Obrigada também. Tchau!